1: Hola Pamela, oye, ¿has visto cómo a veces la innovación gira alrededor de algo tan común y tan mundano como es el agua? O sea, uno abre el caño y sale el agua y no piensa en todas las innovaciones, inventos y adelantos tecnológicos que hicieron falta para que esa agua llegue ahí a ese caño.
0: A mí me cuesta muchísimo pensar en cómo hacían sin servicios de agua en épocas antiguas, pero me cuesta más pensar en si se está pensando en innovar para cuidar el recurso. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de eso? Ya,
1: claro, hablemos del agua. Estación Innova, el podcast de innovación de IBIS. IBIS, eficiencia B2B para crecer, con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe, gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa.
0: ¿Qué ha tenido que pasar para que el agua salga como por obra de magia de nuestros caños?
1: Han habido pues varias culturas que han desarrollado el manejo del agua en paralelo, ¿no? O sea, tú tienes por un lado los romanos, que con estos grandes acueductos romanos, que en su momento fueron una tecnología pues de punta, ¿no?
0: De hecho, el agua es un elemento sin el cual no se puede vivir, ¿no? Entonces yo me imagino que siempre se ha buscado la forma de tener un acceso cercano. Las poblaciones estaban cerca siempre de una fuente de agua, o veían la forma de transportarla a través de canales, ¿no?
1: Ahí tú tienes dos cosas completamente distintas. Una es comunidades que se ponen cerca al agua y otra es comunidades que encuentran la manera de llevar el agua a donde están, para lo cual ya necesitas un desarrollo tecnológico superior. Exacto.
0: Incluso la gestión del agua, como la vemos hoy en día, en, se me ocurre Holanda, ¿no? Que puede manejar el contexto de que está bajo el nivel del agua y tiene toda una infraestructura vial slash de transporte acuático interconectado superando esta posición que tiene de poder ser inundada, ¿no? El control del agua como una fuerza de la naturaleza también.
1: Claro, tú tienes eh, Venecia también, ¿no? Venecia también maneja el agua para no hundirse. O sea, si no colocar estas, no sé cómo se llaman, estos artilugios ingenieriles, eh, hace rato se hubiera caído debajo del, del mar, ¿no?
0: Y bueno, ahora no deja de ser una preocupación, ¿no? O sea, ¿habrá una innovación que nos haga tolerantes a vivir sin agua? No lo sé pero por lo pronto tenemos que apuntar a, a siempre tener agua para sobrevivir como especie y, y que el ecosistema no se afecte, las, las cadenas alimenticias.
1: Claro, porque aparte te tienes que el agua por ejemplo en Israel, ¿no? En Israel tú tienes que estar frente al mar, pero ese mar es agua salada y tú no lo puedes tomar así nomás. Entonces en su momento desarrollaron pues toda una tecnología novedosa para destilar el agua a menores costos, ¿no? Porque destilar el agua siempre se supo que hervías el agua y volaba y después lo enfriabas y el que salía era agua dulce. Pero ellos han desarrollar de tecnologías para hacerlo más rápido y menos costoso de tal manera que hayan poblaciones enteras que dependan de esa tecnología.
0: Que de hecho, o sea, las plantas desalinizadoras como bien dices ya no son una novedad Tomó mucho tiempo bajarle el costo a la tecnología por osmosis inversa, pero aparecen otros problemas también. Por ejemplo, en las plantas desalinizadoras, lo que termina ocurriendo es que tú botas la salmuera al mar. Entonces tú generas un ambiente mucho más salino alrededor. Entonces ya también tienes que tener algunas preocupaciones del de ecosistema que está en el mar. ¿Cómo hacemos para aprovechar toda fuente de agua sin impacto ambiental, con bajo costo? Eso es un reto que estuvo siempre con los seres vivos y ahora con el cambio climático es más fuerte, ¿no?
1: Hay otras propuestas como, no sé, estas trampas de humedad. Los neblineros. En el loma de la Chay, por ejemplo, vi que colocaban estas trampas de humedad, captaban el agua, esas cotitas iban cayendo, y eso después eh, estaban en baldes si y lo podían utilizar, ¿no? Acá lo presentaban como algo novedoso, pero si uno busca en internet eso es recontra conocido, o sea, no es, no es nada nuevo en realidad, ¿no? Y así uno va desarrollando formas de captar el agua que puedan parecer tontas, pero que efectivamente las necesitamos todas para poder sobrevivir.
0: Es que ahí yo creo que cuando hablamos de algo que va a tener un impacto a nivel de una sociedad de una comunidad, podemos encontrar muchas tecnologías, pero la gran innovación es la implementación. ¿Cómo hacemos para que realmente pueda generarse un modelo de trabajo en el que eso funcione? O sea, algo que cuesta mucho, por ejemplo, en, en el país, todos tenemos derecho al agua, pero también nos tiene que costar aunque sea un poquito, porque tenemos que ser sensibles en que es un recurso que se tiene que cuidar, ¿no? Ahí tenemos que empezar a generar esta sensibilidad para que la gente también se haga responsable de la gestión del agua.
1: Mira, justo con respecto a eso, en el Perú antes la tarifa era plana. O sea, estamos hablando de los 80, por ejemplo. O sea, se calculaba cuánto era el costo promedio de llevar agua a una familia peruana y todos pagaban la misma tarifa sin importar si desperdiciaban el agua o si la cuidaban bien. Y el resultado era que nadie cuidaba nada, pues porque si siempre vas a pagar una tarifa plana, no importa. Entonces, si tu inodoro se goteaba y está formando charcos a tu alrededor total, no voy a pagar adicional por eso. Entonces, la gente se demoraba en arreglar esas cosas y se desperdiciaba mucha agua. Cuando se implementa una tarifa ya variable, que depende de cuánto consumes, con medidores y todo eso, el cuidado del agua se incrementó un montón. ¿no? Ya hubo un cuidado, ¿no? habían estas campañas de gota a gota, el agua se agota, ¿no? para que tú cuides eso. Y ahí poder ir avanzando en darle agua a aquellas familias que no tenían. Pero lamentablemente, las inversiones para poderle llevar agua a la gente que todavía no tiene, esas tienen varios años de atraso.
0: Sí, definitivamente, yo pienso que acá hay un tema de innovación en gestión más que tecnológico y sí hay casos espectaculares en diferentes culturas de Toda la infraestructura que han armado y a mí ahora que estamos en un país que va a ser de los más afectados con la falta de agua, tenemos que empezar a tener innovaciones para infraestructura compartida, para reuso de agua. Hay sectores que realmente están cuidando el agua, otros que tienen oportunidad de cuidarla más. Pensar en sistemas de regadío, por ejemplo, esos sistemas de regadío que no son cuidadosos por goteo, sino que son irrigaciones donde pasa el agua y frente se va al mar y pudiendo reaprovecharse, pudiendo tratarse y pudiendo llegar llegar a varias personas creo es un pendiente que tenemos como país no
1: porque incluso esa innovación en la forma como cobraba por el agua tuvo mucha, mucha resistencia a nivel político y era claramente necesaria. O sea, todos los técnicos están de acuerdo en que había que cobrar de manera variable. Ya teníamos la tecnología para poner estos medidores y que había que aprovecharla. Y otra cosa es que el río por goteo, que en su momento en los 70s, 80 era una gran novedad y todo el mundo hablaba, wow, qué novedoso, qué tecnología está te en el futuro, la revolución verde, hoy en día es tecnología ya obsoleta. Hoy en día tuvo una operación arriba industrial moderna, ya no tiene un riego por goteo, tiene un riego más tecnificado, no, ya computarizado, en el cual tú mides un sensor. La planta. Claro, tú mides la planta, bueno, no todas las plantas, pero haces un muestreo uh -huh. en tiempo real y hay una máquina que está conectada a esos sensores y botan el agua cuando lo necesitan. El riego por goteo ya dejó de ser la tecnología de punta.
0: Pero sin ser de punta no se ha implementado. Sí,
1: exacto. Vamos
0: exacto. a escala de, de quienes pueden manejar mejor el agua y definitivamente yo creo que para eso hay que tener una mirada también transversal sala a los sectores, ¿no? ¿Cómo un sector puede gestionar con otro sector para hacer un uso inteligente del agua?
1: Es que es un tema de incentivos, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el tema de la papa. Muchos campesinos sobreproducen papa. O sea, Perú produce más papa de la necesita. Y cuando un producto es sobreproducido, su precio cae por efecto de oferta y demanda. Y si dejaras que las fuerzas del mercado funcionaran, los mismos campesinos, después de uno o dos años, tendrían los incentivos para sembrar otra cosa. O rotarían. Claro, o rotarían. Pero acá no hacen eso, ¿no? El Estado le da pena y dice, ya está bien, yo te voy a comprar la papa a un precio sobrevalorado. ¿no? Entonces, los incentivos que podrían haber a que siembren otra cosa, que apliquen tecnología mejor o semillas mejoradas para ir, digamos, avanzando y trayéndolos más al, al presente, pero no se queden en el pasado, tú las cortas queriendo ser buena gente y tienes, pues, un sector, digamos, del campesinado peruano atrasado, ¿no? Porque de todas maneras siguen haciendo lo mismo que hace generaciones y son subvencionados por el Estado.
0: No, incluso podríamos hablar de ingeniería genética para tener cultivos que no requieran tanta agua. Y más allá de la parte productiva, podríamos entrar a ver cómo muchos distritos ponen parques o jardines con plantas que no son las adecuadas para donde vivimos, ¿no? O sea, podrías usar plantas mucho más eficientes, mm. estar regando con una cantidad de agua, podría ser optimizado.
1: O destruyendo el piso, ¿no? Exacto. O sea, sembrar arroz, por ejemplo, tanto arroz en el norte te malogra la tierra, ¿no? Y generación tras generación, cada vez la tierra es menos rentable, ¿no? Menos productiva. Pero ahí, lamentablemente, en el Perú tenemos una moratoria al uso de organismos genéticamente modificados. Entonces, podríamos hacer cosas alucinantes con semillas nuevas que están desarrollando en Brasil, en Argentina, en Chile, pero no nos dejan. Entonces, ahí hay un bloqueo al uso de la tecnología nueva.
0: Exactamente. ahí Hay una barrera más que un incentivo. Y
1: es una barrera, digamos, legal, ¿no? No es científica.
0: Comercial. Y lo otro también es pensar en el agua, no solo desde la llegada del agua, sino el agua que pueda ser excedente de algunas industrias y puede ser reutilizada, si puede ingresar nuevamente a la cadena, si puede ser usada por otra actividad, si es que puede ser reconvertida agua potable con la calidad que debe tener no por norma. Pero muchas de estas preguntas no se hacen y simplemente el agua se pierde, ¿no? Agua que podría ser utilizada.
1: Claro, con la tecnología que tenemos hoy en día, por ejemplo, el agua queda de una operación minera, puede ser usada para la agricultura tranquilamente, ¿no? O sea, sí es una minera moderna, uh -huh. pero muchas veces hay una restricción ideológica.
0: De hecho, la minería usa el 2% del agua disponible y lo que puede lo reusa y lo vuelve a meter en el circuito. Eso es así, ¿no? Pero sí, hay una oportunidad de conversar más con la agricultura.
1: Claro, pero ahí, ahí hay una restricción, como te digo, ideológica de muchos este, muchas personas que están en agricultura y que no quieren usar el agua que sale de una minera porque no quieren o sea, no hay otra explicación, porque llega cansada, una vez escuché una vez en, en, no voy a decir el lugar, ¿ya? pero una vez me dijeron no, yo no quiero usar esa agua porque llega cansada después de que ha sido usada por la minería Nunca
0: había escuchado esa expresión de cansada ¿No? no.
1: Y tú le dices, pero agua es agua, pues no no, es que está cansada y va a llegar a mis plantas y van a, también van a crecer así todas cansadas
0: sí. Es como parte del mito de agua símina ¿no? ¿no? O sea, ya te genera una paradoja donde uno no puede vivir sin el otro, o sea, uno no puede vivir con el el otro, mejor dicho, cuando son perfectamente compatibles bajo estándares de calidad que ya se adoptan y que son globales. No,
1: aparte en el Perú, la regulación ambiental minera es una de las más estrictas del mundo. Y si una minera no cumple, le caen pues con todo el peso de la ley. Entonces, seguir con ese discurso hoy en día es un poco anacrónico.
0: Ahí hay que trabajar en la desinformación, uh -huh. definitivamente. Pensemos en soluciones que nos convoquen a todos, ¿no? innovaciones a las que todos le veamos el valor.
1: Tenemos con esa misión y terminemos ahí para quedarnos con algo positivo.
0: ¿Con qué otro recurso tenemos que innovar? De repente por ahí nos pueden dejar algunos comentarios, así podemos escoger temática de otro recurso importante que necesita innovación.
1: O si no, nos podemos volver a encontrar acá dentro de un par de semanas para seguir hablando.
0: En Estación Innova.
1: Transforma con las soluciones de Ibis cada parte de tu cadena de suministro, desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas. Todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a ibis.pe slash soluciones. Ibis,
0: eficiencia B2B para crecer.